1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y no porque sea un invitado muy novedoso, sino que ya he estado aquí algunas veces, pero es especial porque es un amigo y realmente es una persona que puede aportar muchísimo. Es endocrino, es residente y hoy vamos a hablar con él sobre... Diferentes métodos que se utilizan en la medicina para perder peso, especialmente diferentes fármacos como la sasenda que es el más conocido de todos, vamos a hablar sobre cirugías bariátricas, qué efectos tienen, sobre liposucciones y también hablaremos sobre diferentes medicamentos que muchas veces pues, se asocian a la ganancia de peso, del tipo de los corticoides, antipsicóticos, etc. El invitado es Víctor Bravo de The Medi Fitness y no me voy a enrollar más porque creo que ya he estado aquí bastantes veces, así que será ahora él mismo el que se presente. Y sin más preámbulos, os dejo con Víctor Bravo.
0: Okay. Víctor Bravo
1: pues muy buenas, visto. Bienvenido al podcast.
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí hoy contigo, también en directo por Instagram este formato novedoso y seguro que vamos a hablar sobre cosas que hoy en día están muy de moda, que son las inyecciones de perder peso, las cirugías de reducción de estómago y todas estas cosas que conciernen en torno al mundo de la pérdida de peso, que muchas veces parece que son la panacea, se ponen de moda, pero tenemos que hablar un poco de también qué posibles efectos secundarios pueden tener, si vienen bien, si no vienen bien. Pues si es para hablar de eso, yo aquí encantado estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti por haber aceptado otra invitación a, al podcast. Y lo primero que por, hay gente al final que se habrá unido de, después de que tú hayas venido otras veces al podcast. Y quiero que no que no dediques 20 minutos a ello, pero en uno o dos minutos que te presente un poco, que cuente un poco a qué te dedicas. Vale, pues muy bien. Yo soy Víctor Bravo, soy médico, soy soy endocrino. Concretamente soy
2: residente segundo año de, de endocrinología y nutrición, una especialidad que tiene dos partes. Endocrinología nos dedicamos fundamentalmente a la diabetes, a la obesidad, al hipo, al hipertiroidismo. Tenemos otras patologías más, como por ejemplo, o sea, patologías de la glándulas suprarrenales, de la hipófisis. Pero bueno, las principales son las que comenté al principio. Nos dedicamos a tratarlas. luego por pues, la parte de Nutrición, pues nos dedicamos más a personas que están desnutridas, anorexia, dedicamos a nutrición en el cáncer, nos dedicamos a la nutrición para enterar a una persona, por ejemplo, que le ha hecho una cirugía para quitarle el estómago y no se puede alimentar y le tiene que poner nutrición por vena. Eso es más nutrición, pero de, de hospital, por así decirlo. Pues tenemos esas dos vertientes de la especialidad. Actualmente estoy, eh, estoy en la residencia, estoy haciendo esa especialidad cada vez mejor, cada vez más cómodo. Y también he creado mi, mi propia empresa porque luego, luego lo hablaremos sobre, sobre la diabetes para ayudar a las personas a perder peso porque creo que eh, al final la mejor forma, al final tú también lo haces, Carlos, desde el formato online creo que podemos ayudar a muchísimas más personas que en 15 minutos de consulta. Por eso decidí también abrir, abrir mi propia empresa, además también trabajo en el hospital y bueno, pues me dedico, dedico un poco a eso.
1: Vale, o sea, Creo que has comentado un poco por encima, por así decirlo, el tema de cómo funciona el tema de la nutrición en un hospital y cosas así, pero yo personalmente, algo que me gusta preguntaros a los médicos es que yo veo un montón de gente, antes de empezar, que me dice, Carlos, no voy a empezar, por ejemplo, en tu programa porque... Voy a ir al endocrino. Claro, al final es algo gratis, que lo cubre la seguridad social y es normal que cualquier persona pues prefiera probar primero con un endocrino antes de eh, contratar algo de pago un poco más privado. Pero quiero que me cuentes realmente tu experiencia de forma sincera y cuentes pues sí. Si crees que el servicio que se puede dar en sanidad pública o en un hospital en general ¿Puede ser lo suficiente como para ayudar a una persona que tenga diabetes o que tenga obesidad a de verdad cambiar su hábito y conseguir algo que sea duradero a largo plazo?
2: Pues sí, mira, Carlos, si estoy aquí es para decir eh, la verdad, pero no la verdad porque yo tenga la verdad absoluta, porque yo ahora lo sepa todo y los demás no tengan ni idea. Yo no quiero decir eso. Lo que yo voy a expresar ahora mismo es mi opinión, no, voy a, no pienso que tenga la verdad absoluta sobre nada, no pienso que lo que yo diga siente cátedra, no pienso nada de eso. Yo solamente os puedo decir lo que hago, mi propia experiencia, la experiencia que tengo con las personas que trabajo y no puedo decir más. Esto le vendrá bien a, a algunas personas, a algunas otras personas no. Cada persona es libre de decidir la opción que ellos quieren tener. Son libres de decir si quieren ir al endocrino, si quieren ir nutricionista, si quieren a un entrenador... Cada persona libre de decide. Yo ahora lo que voy a expresar es mi opinión desde el punto de vista de una persona que trabaja en un hospital en la sanidad pública y desde el punto de vista de una persona que tiene una empresa que ayuda a personas a perder peso que tienen diabetes, ¿vale? Como estoy en las dos vertientes, pues creo que me siento un poco con autoridad para poder hablar de temas, pero ya os digo. no tengo Todo esto que voy a decir, cuestionároslo porque no es la verdad absoluta, ¿vale? Entonces... Ahí, como tú me has dicho, Carlos, empezando con tu pregunta, hay gente que puede decir, sí, es que primero quiero ir al médico a que me haga una analítica, primero quiero ir al endocrino para que me vea, no sé qué, no sé cuánto. Y yo te pregunto, ¿vale? ¿Tú crees de verdad, y te lo digo yo porque trabajo ahí, ¿tú crees que de verdad el endocrino a salida pública, en 15 minutos, 20 como máximo, que tienes para ti, una consulta contigo para la obesidad, para la diabetes, para... Para el colesterol, para lo que sea por lo que haya ido, ¿tú crees que esos 15 minutos son suficientes como para producir en ti un efecto de cambio de hábitos, que es lo que verdaderamente necesitas para perder peso? ¿Tú crees que con esos 15 minutos es suficiente para que tú integres en tu mollera todo lo que necesitas saber, aprender y conocer a largo plazo para poder conseguirlo? Porque esa es otra cosa. Esto es de largo plazo. Luego lo que vamos a hablar, Carlos y yo, aquí son herramientas, técnicas, cirugías, inyecciones, fármacos que pueden servir, pero son un suplemento, son una ayuda, suelen producir resultados a corto plazo y eso es muy seductor para la gente, pero realmente si tú quieres un cambio de verdad necesitas cambiar tu identidad, necesitas mejorar tu hábito y eso es solamente una cosa que si no lo haces a largo plazo no te va a funcionar de verdad. Entonces, yo soy partidario de ese punto de vista. Hay otros endocrinos, compañeros míos de otros hospitales que dicen, no, aquí al final lo que vamos a acabar es poniéndole unos ocempio a todo el mundo por real decreto y ya está. Y eso es lo único que vale porque la gente no va a cambiar. Y yo discrepo con eso porque yo sé que mucha gente que nos estáis viendo aquí, o sea, por Instagram, por YouTube, por donde sea, mucha gente sí quiere cambiar. Mucha gente sí queréis hacer las cosas bien. Mucha gente sí que os hincháis a buscar información. Mucha gente os lleváis pegando cabezazos contra la pared. Haciendo dietas, matando, hace deporte, probando suplementos, probando batidos. Eh, yo qué sé, yendo a Turquía a operar estómago. o sea, La gente hace cosas. La gente que ha llegado a un sobrepeso, una obesidad, una diabetes extrema han hecho cosas por el camino para intentar no caer en esa situación. Pero claro, al no tener la metodología, pues es normal hacerlo mal. Pero muchas veces, yo también lo digo, o sea, una parte está la parte del sistema, pero otra parte es las personas que a veces no tienen la humildad suficiente para decir, tío, que no tengo ni puta idea.
1: Yo, yo lo digo,
2: claro, o sea, yo no tengo ni reparo para... Os digo que esto es mi opinión, que no es la verdad. Pero la gente yo la veo un poco humilde para decir, tío, no tengo ni puta idea de hacer las cosas. Ayúdame, Carlos, ayúdame, Víctor, no tengo ni idea. Y hasta que no llegamos a esa situación de estar jodidamente mal, no nos damos el paso para decir, venga, me voy a poner mano mano un profesional que me ayude. Pero eso en la sanidad pública a día de hoy no es posible. Está bien que vayas, que te digan que sí, que tienes que hacer ejercicio, pasa a revisión con la enfermería, que te pongas una dieta, que a veces estará mejor, que a veces estará peor, pero bueno, solamente en el mejor de los casos te darán cita para un día y luego, si cumples criterio, entra en lo que se conoce, luego hablaremos de ello, el protocolo de cirugía bariátrica. ¿Quién, ¿Qué persona es candidata a una cirugía bariátrica? O para que las personas no entiendan, cirugías de reducción de estómago, que no es exactamente reducción de estómago, que es una parte de la cirugía, pero luego incluye más cosas, pero pues para empezar, tienes que tener obesidad, ¿vale? es que tener una obesidad... Mórbida, hablando de obesidad mórbida, a partir de un IMC de 40, si quieres podemos hablar de si IMC para arriba, si IMC para abajo, si es mejor que si es peor, pero una persona con obesidad, el IMC es eh, algo útil. Entonces, ¿quién entra a esa cirugía? Una persona con IMC mayor de 40, ¿vale? Eso normalmente son candidatos todos, obviamente la persona tiene que querer, si, si la persona se niega a hacerse una cirugía, faltaría más, no la van a operar de no la va, no van a operar una persona que no quiere. Y luego otro, otro criterio sería tener un IMC más de 35 pero con comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Que tengas hipertensión, que tengas diabetes, que tengas colesterol alto, que tengas triglicéridos alto que tengas alguna comorbilidad metabólica asociada que aumente tu riesgo de yo pues, tener un infarto, tener un hito, tener una enfermedad arterial periférica a largo plazo. En una obesidad grado 1 en principio no se indica. ¿vale? No, no se contempla en principio, a no ser pues yo que sé que te vaya a Turquía y lo pagues tú por tu cuenta. Pero ya te digo, en principio serían son los criterios y creo que la sanidad pública a día de hoy eso es lo que ofrece, que no digo que esté bien ni que esté mal, digo que es la metodología por trabajar con un volumen muy alto de personas que requieren esa atención con un número de profesionales limitado en un tiempo limitado, que no es lo mismo que trabajar una persona, como puede ser yo, como puede ser Carlos, que tenemos cada uno, pues, nuestro servicio online de atención a personas que quieren perder peso, en mi caso con diabetes, que os hacemos un seguimiento a largo plazo, que estamos encima de vosotros para que cumpláis, que os damos la herramienta, que os seguimos, que os damos clases, que hacemos todo lo que está en nuestra mano para que no os sintáis solo en el proceso, porque es que solo no lo vais a conseguir. Y si yo te doy una dieta, yo te pongo en la prescripción electrónica, en el ordenador, te pongo unos CEMPI, te pongo un 60, te pongo tu meformina, te pongo tu DAPA, te pongo tu EMPA, lo que sea que te ponga, luego tú cuando estés solo en casa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés solo en tu casa? ¿A quién vas a recurrir? Eh, si tienes un problema, ¿quién le va a preguntar? ¿A quién vas a pedirle ayuda? O sea, Víctor, que, que me ha dado ansiedad y me he comido esto? Ahora me salto la dieta. No, tío, o sea, tranquilo, puedes de hablarme, puedes decirme, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué te ha desencadenado? Vamos a intentar hacer las cosas mejor perdón por el enrollamiento, pero es que lo siento así, Carlos, esta es, mi, esta es mi visión, ya te digo, no es ni la mejor ni la peor, es la, ni la más correcta ni la menos correcta, es lo que pienso luego las personas, allá ellos qué decir, no sé si responde a todo
1: Total, yo creo que, que has comentado algunos puntos súper importantes en realidad, por, y que creo que enlazan además muy bien con el tema que, que vamos a hablar, porque al final has mencionado dos puntos que creo que son clave, que es el de largo plazo o corto plazo y el cambio de identidad y voy a empezar por dar, ahora que vamos a hablar un poco sobre el tema de cirugías bariátricas, de pastillas para perder peso, etcétera, voy a empezar un poco por dar mi opinión y quiero que lo complemente un poco ahora con la tuya que ya más o menos lo has dicho, pero al final eh, ha hablado del cambio de identidad y para mí esto es clave, es decir, el problema de la mayoría de personas es que se centran en simplemente dame una dieta que la voy a seguir durante un tiempo y voy a perder 10 kilos, voy a perder 20 kilos, voy a perder 30 kilos. O dame esas pastillas que me van a hacer que esté más saciada con la comida y por consecuencia voy a comer menos y al final voy a perder peso. O ponme un balón para que yo tenga menos ganas de comer. ¿Qué es lo que pasa con todos estos métodos? Que ¿quién tiene la responsabilidad? de tu pérdida de peso? ¿Quién es el que ha conseguido hacer eso? No eres tú. Tú no te sientes como una persona que tiene una capacidad más grande de comer bien, de cambiar de hábitos, de, tener, de hacer ejercicio, etcétera. Estás pensando, he perdido peso por la pastilla, he perdido peso por el balón gástrico, he perdido peso por la cirugía bariátrica. Y al final, ¿qué pasa cuando consigues eso? Que en el momento que eso desaparece, Tú no te sientes con la confianza suficiente para hacer las cosas ni has tenido un cambio de hábito la mayoría de las veces, a veces sí que se puede acompañar con ello, pero independientemente de eso, tú no tienes la misma confianza y no lo atribuye a yo soy una persona deportista, yo soy una persona que se organiza bien en la alimentación, yo soy una persona que se cuida, no. Tú te has convertido en una persona que se ha operado para perder peso o en una persona que ha estado tomando pastillas para perder peso. Cuando te quitan las pastillas, sigues siendo la misma persona. Entonces, no has tenido ese cambio de identidad y no te sirve de nada ni esa dieta que simplemente se ha centrado en que te anda un papel con lo que tienes que comer, ni esos batidos, ni esas pastillas, ni esa operación. Porque no se ha centrado en lo más importante que es tu propia identidad. Entonces, por eso creo que... Puede ser todo esto un buen impulso porque te puede ayudar a avanzar más rápido, pero si lo tomas como la base de tu cambio, en la mayoría de casos no va a servir para nada. No sé si estás de acuerdo o si tienes algo que añadir.
2: Lo voy a añadir, o sea, lo voy a, estoy completamente de acuerdo. Lo voy a complementar, por ejemplo, con una conversación que tuve el otro día por, por Telegram con una de, de mis alumnas de la academia, con, con Carolina, con Tato, si no estás viendo yo, la saludo. Porque el otro día ella hizo una reflexión súper importante a este respecto. Para quien no lo sepa, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene una obesidad de bastante grande, son 136 kilos y medio, para más o menos ponernos en perspectiva, y a ella, pues, evidentemente le hemos puesto su plan de ejercicio, su alimentación, su seguimiento, que nos tiene que enviar todos los días pues, sus pasos, sus comidas, etcétera, pues para poder hacer un seguimiento en condiciones... Y ella, cuando ha pasado por este proceso ya lleva dos meses con nosotros aproximadamente, ¿a qué conclusión ha llegado? Yo ya, o sea, sinceramente, la verdad, no es la persona que más peso ha perdido con nosotros. De hecho, te diré que a lo mejor ha perdido poquísimo. Vale, no me importa reconocerlo porque yo sé que hay gente que pasa por mis manos que ha perdido 20 kilos, gente que ha perdido 15. Y gente como esta persona que a lo mejor lleva dos meses y a lo mejor ha perdido muy poco. Pero, ¿sabes qué me dijo el otro día? Que yo sé que esta persona va a hacer que dentro de 10 años sea otra persona distinta. Si continúa con esta mentalidad, evidentemente. Si no, pues, evidentemente no. Yo sé que eso va a ser así porque me dijo el otro día. Digo, Mira, Víctor, ¿sabes qué pasa? Que yo ya paso del peso, tío. Yo ya paso del peso. Yo lo que voy a hacer es centrarme en esas acciones que tengo que hacer todos los días. Yo me voy a centrar en mandarte todos los días una captura de pantalla con 10.000 pasos, ¿por qué? Porque sé que si yo acumulo 10.000 pasos todos los días durante 10 años, yo voy a perder peso. Yo sé que si te envío, eh, digo, si te envío un vídeo, no te envío, te, te envío un vídeo tres veces a la semana para dejar constancia de que he hecho el ejercicio, de que me he forzado, que me ves la cara roja de que me he forzado, ¿vale? que Estoy entrenando a un 8 de 10 de intensidad y si yo cumplo el plan de alimentación si peso la comida, peso las cantidades, me siento saciada, estoy bien, me veo más ágil, estoy de pie, que estoy mucho más estable, me veo más activa, camino, ya no me canso, etcétera. A lo mejor, mejor esta persona no ha perdido 15 kilos en dos meses, que es lo que quiere todo el mundo. Pero se siente mejor, se siente más ágil y se siente más sana. Y me dijo, yo me voy a centrar en el hábito, el peso no me importa. Yo ya sé que esa persona va a acabar con el peso perdido. Pero no, porque, no por los kilos que haya perdido en estos dos meses, sino porque tiene ya la constancia y sabe que ese es el camino. Y así me lo dijo ese mensaje y le dije, acabas de hacernos más difícil, Carolina. Acabas de hacer más difícil. Porque es muy fácil eh, ponerme en desvibir calórico, no comer nada, hacerme la dieta de los batidos, la dieta de los sobres, la dieta de los suplementos, pincharme en esa senda. Pues muy fácil perder 15 kilos en dos, tres meses. Ahora bien, lo, ¿Lo eres capaz de sostenerlo? ¿En un año cómo estás? ¿Has perdido 15 kilos pero has ganado 30? ¿Has tenido efecto rebote? ¿Te ha servido para algo eso que has hecho? Pues esa es la, esa es lo, mi opinión que complementa perfectamente lo que tú acabas de decir, Carlos.
1: Total. De hecho, me recuerda un montón. Esta tarde tengo yo un directo con Nuria, que es una muchacha que está en, en mi programa, que de hecho acaba de entrar y lo puede comentar ella si está por ahí en el directo, que no sé si se habrá ido ya, pero eh, me parece un caso muy parecido a lo que dices, porque ella era como, quiero perder peso, de hecho el primer mes le estaba costando un montón perder peso, a lo mejor un fin de semana salía y veía que aumentaba peso y se frustraba pero poco a poco se fue precisamente centrando en eso, en dejar de intentar hacer las cosas perfectas y ser constante con los hábitos día a día empezar a disfrutar del ejercicio etcétera, y ha pasado de ser la típica persona de, el sábado me comí una galleta y no puedo parar porque siento que esto no lo voy a poder comer nunca más, a, me siento bien con los hábitos que tengo y me como esa galleta y no me paso porque no tengo ningún tipo de culpabilidad porque sé que al día siguiente voy a seguir exactamente igual, y lo mismo eh, Nuria no ha sido para nada la típica persona que dice ha perdido 15 kilos en tres meses de hecho ha perdido 7 kilos pero aún así ha tenido un cambio a nivel de mentalidad a nivel de cómo hacer las cosas de cómo se siente haciéndolas y no verlas como una restricción que es que yo sé que eh, de aquí a 3-4 meses ya a lo mejor sí ha perdido esos 15 kilos y es que está llegando en realidad a puntos que no habría llegado de ninguna otra manera y creo que al final eso es lo que tenemos que pensar. Si tú sientas unas bases en las que estés cómoda o cómodo en ese sentido, en la que te sientes bien, ¿qué más da el tiempo que tarde en llegar a tu objetivo? Si tú sabes que vas a estar recorriendo el mismo camino toda la vida. Y creo que ese es el tipo de preguntas que deberíamos hacernos. Hecha esta introducción, ¿vale? Vamos a, a pasar al siguiente punto que sería ya empezar a hablar sobre... Formas diferentes de, de perder peso, se podría decir. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de cirugía, a nivel de cirugía bariátrica, de liposucciones. El balón gástrico vamos a poder incluirlo aquí incluso, que no es una cirugía como tal, pero se puede hablar de ello. Entonces, empieza tú por contar un poco cuáles son las más comunes, por así decirlo, y un poquito en qué consiste cada uno. Vale, sí, pues podemos meternos, como tú bien hablas, métodos que
2: son quirúrgicos, es decir, que requieren meterte en un quirófano para poder hacer este tipo de, de metodologías para poder perder peso y métodos que no son quirúrgicos, ¿vale? Entonces, dentro de los métodos que son quirúrgicos, hablando de la cirugía bariátrica o cirugías que la gente la reconoce como reducción de estómago, la más común de todas que se hace a día de hoy es el bypass gástrico, ¿vale? es una de las, o sea, la, la gol estándar, la que se suele hacer, la que los cirujanos de bariátricos de día de hoy hacen, es el bypass gástrico. Dentro del bypass gástrico hay diferentes técnicas, pero la más común es el bypass gástrico de una sola anastomosis, se llama el VAGUA, ¿vale? Que vamos a entender un poco, si quieres explico un poco cómo la anatomía de, del aparato digestivo, un poco para, como, para que la gente entienda lo que sucede, por qué pierdes peso. Y por lo tanto, la, las posibles complicaciones que pueda haber de eso, ¿vale? Porque también las hay. Al final, una cirugía eh, requiere que te valore un anestesista, requiere una intubación, requiere medicación intravenosa, requiere que hayas perdido peso ante la cirugía, porque esto es una cosa que no hablaba antes, para que tú te puedas operar de una cirugía bariátrica y entres en ese circuito de cirugía bariátrica si tienes las eh, indicaciones para ello. Punto número uno se te exige perder el 10% del peso. Eh, ¿Y por qué esto es así? Pues por varias razones. Primera razón, porque no es lo mismo operar a una persona obesa que a una persona no obesa. ¿Por qué? Pues porque si te tienen que hacer una laparotomía, es decir que te tienen que abrir la barriga, aunque cada vez es menos frecuente, cada vez las cirugías se hacen más por vía laparoscópica, la laparoscópica la es que te meten una camarita por dentro, no te llegan a abrir la barriga, te meten una camarita por dentro... Y, digamos, con una serie de utensilios, los cirujanos te operan desde fuera sin tener que abrirte la barriga, pero, digamos que lo van viendo todo a través de una cámara, ¿no? Son cirugías, pues, que requieren menos estancia hospitalaria, que se ahorran costes, que luego te van más rápido a casa, que, obviamente, pues, tienen menos riesgo infeccioso asociado porque te están abriendo la barriga, el peritoneo es de presión negativa y, pues, tener una infección dentro, ¿vale? Entonces, en teoría se puede hacer por los dos medios, pero... Normalmente se hace más laparoscópicamente y si tú pierdes peso en la cirugía, pues es mucho más fácil que te puedan cerrar la barriga luego, es mucho más fácil que no se evicere todo después, es decir que se salgan las vísceras por fuera y te tengan que reoperar, es mucho más fácil operar a una persona cuando ha perdido ese 10% del peso, aunque solo sea por por, por cuestiones mecánicas. Eso fue el primer, ese es el primer motivo. El segundo motivo es porque, obviamente, si la persona ha empezado a perder peso, se encuentra enganchada al proceso y a generado ese cambio de mentalidad, de hábito, que sería lo ideal, y finalmente la persona decide no operarse porque, ese, porque ya está en el camino, pues mira, con pues una cirugía que nos ahorramos y las posibles complicaciones que no ahorramos. Entonces, siempre, siempre, siempre se exige perder ese 10% del peso antes de la cirugía. Luego te tiene que valorar a un psicólogo, ¿vale? un psicólogo o un psiquiatra, te tiene que dar el apto, ¿vale? Porque no sea un capricho, no sea una moda, no sea que tú lo quieras hacer por cualquier cosa, sino que estés comprometido que hayas decidido esa opción entre las otras opciones que hay, porque tienes que saber que hay más opciones para perder peso. Esa es una de ellas. Pero hay que estar seguro que tú eres una persona, pues, que eres mayor de edad, que eres consciente de lo que haces, que estás informada, que afirma un consentimiento informado, que sabes las posibles complicaciones a las que te expones y firmas tu consentimiento informado y una vez ahí, pasas ya con el cirujano, que te valora el cirujano y ya te ponen lista de espera. Que eso no ha hablado. La lista de espera puede tardar dos, tres años en que te operen. Y luego, por desgracia, muchas personas en esos dos, tres años en lista de espera reganan el peso que habían perdido y se salen del protocolo y se tienen que volver otra vez para atrás. O sea que es un método complicado pues se hacen pocas cirugías bariátricas al año. En mi hospital, por ejemplo, a lo mejor se hacen dos, cuatro cirugías al mes, o sea que tampoco se hacen una gran barbaridad, como ¿no? en la privada, en otros países extranjeros se hacen más. Entonces, el vagua este es el bypass gástrico de una sola anastomosis, es la que principalmente se hace. ¿Qué se hace en esta cirugía? Pues mira, tú tienes el esófago, que es lo que conecta tu, tu boca con el estómago, ¿no? Lo primero que se hace en esta cirugía es Crear un pequeño reservorio, es decir, reducirte el estómago a una cantidad muy pequeña. De esta manera, lo primero que pasa es que a ti te cabe menos comida. No es lo mismo tener un estómago así con un estómago del tamaño de una nuez. No es lo mismo. Entonces, primero te crean un, lo que se llama un reservorio, es decir, un pequeño pequeño estómago del tamaño de una nuez, muy poquito. Y a ese reservorio cogen una asa de yeyuno. O sea, tú tienes que saber que el estómago luego se continúa por el intestino, ¿no? Primera parte del intestino, el duodeno. Y ahí viene un problema, porque al crearte el reservorio y al no pasar alimento al duodeno, va a tener una mala absorción. Es decir, va a dejar de absorber, por ejemplo, el hierro y es muy frecuente que las personas con que se someten a cirugía bariátrica tengan luego una anemia ferropénica, porque no van a absorber bien el hierro. No vas a absorber bien Vitamina D tampoco, pues la vitamina D luego hay que suplementar la parte, no vas a absorber bien el calcio, no vas a absorber, bueno, también porque te falta vitamina D no vas a absorber bien el calcio, pues la vitamina D tiene efecto sobre la absorción del calcio, no vas a absorber bien las proteínas, tienen que darte un suplemento de proteínas también, no vas a absorber bien las grasas, porque si hay, bueno, eso depende un poco de cómo te funcione la función pancreática, porque luego también te dejan que la bilis se pueda juntar con el alimento y en función de cómo hagan el asa común después, pues hacen que se mezcle la bilis con el alimento para que tú puedas absorber al menos parcialmente las comidas, pero al excluirte esa primera parte del, del tracto digestivo que es duodeno, ahí ya se va a producir mala absorción, 100%. Tú tienes que saber que si tú te sometes a una cirugía bariátrica tú luego ya de por vida vas a tener que recibir una suplementación nutricional, también lo he dicho con vitamina B12, porque si te excluyen el estómago y el estómago tiene que producir una sustancia, se llama factor intrínseco, que hace que tú puedas absorber la vitamina B12 y tú no tienes estómago para funcionable para producir eso, te vas a tener que luego suplementar la B12. Tú tienes que saber que una serie de vitaminas y de suplementos que después de una cirugía bariátrica te vas a tener que tomar 100%, porque no las vas a absorber bien, porque te estamos excluyendo una zona del intestino donde la absorción de micronutrientes es crítica, ¿vale? Entonces, lo que hacen es directamente, del duodeno pasamos al yeyuno, es una siguiente parte del intestino delgado, te suben ese asa al estómago, te la empalman con ese reservorio que te han creado en forma de nuez y luego ya se crea el asa común, que es donde va la comida, con la bilis que procede de ese duodeno por donde no pasa comida, ¿vale? Entonces, en función de cómo de largo sea ese trozo de, que queda entre el yeyuno y la válvula ileocecal, que es la que conecta con el colon, en función de lo largo que sea eso, tiene más trozo de superficie de absorción o menos. Las cirugías de antes, las que se hacían el escopinaro, el larra del cruce duodenal, las que se hacían al principio, te dejaban una superficie muy corta. Entonces, eran muy malasortiva. La persona se desnutría mucho, tenía muchas complicaciones, absorbía muy pocas proteínas, perdía mucho peso, pero se desnutría muchísimo. Entonces, por eso ahora, pues con esta cirugía, digamos que las complicaciones de este tipo son menores, pero aún así vas a tener mala absorción. Y teniendo esa mala absorción, tú tienes que saber, primero, que si te sometes a una cirugía bariátrica, Luego vas a tener que estar suplementado y vas a tener que tener esa serie de cuidados con la comida. No vas a poder comer mucha comida de un tirón. Y yo muchas veces lo digo también. Y esto es ya materia de debate. Yo, por ejemplo, no pienso que a una persona que le somete a una cirugía bariátrica le estén creando una buena relación con la comida, sino más bien todo lo contrario. Porque hay un efecto, y esto a mí me da, a mí me da coraje, pero es que hay gente que dice, no, eso es bueno que te crean un síndrome de dumping. Es verdad que no te lo crean siempre, pero cuando a ti te crean un síndrome de dumping, ¿eso qué quiere decir? Un síndrome de dumping es que cuando tú comes mucha cantidad de comida o una cantidad de hidratos de carbono, más de la cuenta, eso te da diarrea, porque eso atrae mucha agua que no puedes absorber bien y eso genera una diarrea muy explosiva, ¿no? Y genera mucho malestar, evidentemente. Entonces, la persona que hace asocio que... Comer ese tipo de comida me va a dar esos problemas. Entonces, le cojo miedo a esa comida y no me la como. En lugar de cambiar esa identidad de decir, yo soy una persona que se alimenta bien y por lo tanto elijo en este caso no comerme esto, pero si me lo como no pasa nada, que sería lo, lo deseable, lo ideal, lo que debería ser, a dejar de comérmelo, pero por miedo que me den dumping. ¿vale? Que es verdad que no pasa el dumping siempre, que según el tipo de cirugía que te hagan, tendrás más dumping o tendrás menos, pero está ahí. Y muchas, muchos profesionales, muchos endocrinos, muchos cirujanos lo consideran algo bueno. Yo no lo veo algo bueno. O sea, le estás dando una mala relación con la comida. O sea, le estás diciendo, no comas eso, que te va a pasar eso por miedo. O sea, no es lo mismo hacer las cosas por miedo que hacerlas por tu bienestar. No es lo mismo. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Que sí, que el dumping se produce. Sí, pero yo soy más partidario de hacer las cosas por el otro camino. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estoy en contra de cirugía bariátrica? No, no estoy en contra de cirugía bariátrica. Es una herramienta más, pero no creo que un dumping, que provocarle un dumping a alguien sea algo positivo y no hay que buscarlo desde luego. Y los cirujanos, no, no, evidentemente, no lo buscan, pero si se produce como efecto colateral de la cirugía, como la mala absorción, pues tú tienes que saber que esto tiene efectos secundarios y uno de los efectos secundarios es el síndrome de dumping. ¿Vale? Tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé que, si lo he explicado bien, Carlos. ¿Quieres que explique algo más sobre estas cosas? Sí, Coméntame.
1: o sea, yo me quedo como con dos partes de lo, de lo que has contado, que al final, resumiendo, en general este tipo de, de, digamos, cirugías, lo que hacen es como saltarse una parte del estómago y también parte de las zonas del intestino de absorción y, y al final hace que, haya ciertos nutrientes que no absorba y que si los va a tomar, pues probablemente va a tener que estar ya de por vida tomando ciertos nutrientes y encima teniendo algunas complicaciones en cuanto a lo que hablas, por ejemplo, del síndrome de dumping. Y además hablas de que eso te genera una mala relación con la comida, que de hecho cuando no come algo por miedo a que te siente mal o algo así, tiene nombre, es un trastorno evitativo restrictivo de la ingesta, pero al final... Eh, también quiero hablar yo sobre este tema de mala relación con la comida porque creo que muchas veces el hecho de realizar este tipo de cirugía es una es un comportamiento de gordofobia, literalmente. Es decir, estás viendo a una persona como que su único problema es su peso, pero no estás atacando el problema que hay detrás y normalmente nadie tiene un sobrepeso muy grande como pasé candidato a una cirugía bariátrica por el hecho de haber comido de más y haberse movido poco, como intenta simplificarlo mucha gente, sino que casi siempre es por he tenido una depresión y eso me ha llevado a dejar de moverme, estar en la cama y encima a comer más porque me refugio ahí, o no tengo formas de gestionar el estrés y acabo dándome atracones, o llevo toda la vida a dieta y por esas restricciones he acabado dándome atracones, o sea casi siempre el peso realmente no es el problema, el problema es otro y el peso es una consecuencia. Entonces, si por ejemplo una persona tiene un trastorno por atracón, que muchas veces está relacionado con eso, y de hecho el 50%, y esto es estadística, de los candidatos a cirugía bariátrica en realidad no tienen un problema de sobrepeso o de obesidad, sino un trastorno de la conducta alimentaria, que es un trastorno por atracón, cuando tú le haces esa operación estás reduciendo su problema a que es el peso pero no estás solucionando el verdadero problema que es el trastorno por atracón y por ejemplo yo he conocido personas que tenían un balón gástrico y seguían dándose atracones con un balón gástrico porque es independiente el, la mala relación con la comida que tienen de que tengan un estómago más lleno o menos lleno o que tengan un estómago más pequeño o menos pequeño. Entonces creo que es un punto muy importante que hay que destacar porque al final una persona no es simplemente un número en una báscula. Es lo de siempre, Carlos, es
2: centrarnos en el síntoma. Al final tú has ganado peso con los años, pues ya sea... Porque te has dado tracones, ya sea porque has seguido, te has puesto a dieta toda la vida, ya sea por mil razones que te han hecho ganar peso, porque no gestiones bien el estrés y al final te lo pagues con la comida, porque, yo, yo qué sé, pues porque no gestiones bien que has tenido hijos, que has sido padre y, y no lo puedes aguantar más y, lo, y te refugias en la comida. Al final, muchas veces usamos eso, usamos la comida como refugio cuando tenemos otra serie de cosas para gestionar el estrés, pero bueno, digamos que. Algo sencillo que nos pilla la mano es comer, me aburro, como eh, Estoy viendo la tele, como Por inercia, como no tengo, no tengo hambre real, sino tengo hambre emocional, yo lo adopto como hábito y lo voy haciendo. Entonces, por eso, la cuestión es modificar nuestros hábitos y a partir de ahí, una vez habiendo hecho eso, pues ya veo si sí, la cirugía bariátrica sí, la cirugía bariátrica no, si el sassenda sí, si el Sassenda no, pero... El buscar la cirugía solo para perder peso como la solución clara a todo esto, yo no lo veo del todo. ¿Por qué? Pues porque no estás modificando esa persona que tú eres. Que sí, que va a perder peso. Pues sí, va a perder peso. Pero la clave ¿en qué persona me estoy convirtiendo yo para tener ese peso? ¿Vale? ¿Sigues siendo la misma persona o has cambiado tu identidad? Esa es, esa es la clave. Y al final con todo esto lo que queremos ver es, por ejemplo, si yo tengo hipertensión, pues tomo pastillas para la tensión. Si tengo colesterol, pues tomo pastillas para el colesterol. Que tengo triglicéridos, me tomo pastillas para los triglicéridos. Que tengo ácido úrico alto, pues me tomo el alopurinol. Y así podemos estar añadiendo, añadiendo, añadiendo. Si tengo peso, cirugía bariátrica, Si tengo peso, sasenda, Si tengo peso, cepis, Si tengo diabetes, meformina. Y así podemos estar ad libitum todo el rato, siempre. Y si esa pastilla me da un efecto secundario, bueno, pues te lo trato con esta otra pastilla. Y si esto me da un efecto, pues otra. Vamos a ver, tío. O sea, ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Que hay gente que está con 15, 20 pastillas al día, poli la polifarmacia. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si esto lo solucionas tú con las tres herramientas claves que explico yo, por ejemplo, en mi programa a todas las personas. Alimentación saludable. Sin estar restringido, sintiéndote saciado, mejorando tu relación con la comida, vamos poco a poco, no tenemos prisa, lo que hemos estado explicando antes. Vale. yo sé que para ti es importante, si no estás escuchando, perder peso en poco tiempo. Todos queremos resultados, nos encantan. Sí, es verdad, los conseguiremos. Pero tenemos que ser realistas también. Y yo te lanzo a ti la pregunta. Por si quieres, y cerramos con esta pregunta, este bloque, Carlos, como tú prefieras. Yo te lanzo a ti esta pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Operarte del estómago? ¿Ponerte esa senda? ¿Puerto Cempi? ¿Tomarte suplementos? ¿Tomarte batidos? ¿Tomarte pastillas? ¿Ponerte a dieta? Lo que sea. ¿Tú qué prefieres? ¿Eso? ¿Perder 15 kilos en poco tiempo? Y luego, no, no digo que vayas en todos los casos, pero en muchos casos, volver a recuperar porque tú no has mejorado tu hábito? Ese es el camino que le espera a mucha gente. ¿O a lo mejor Perder 4 o 5 kilos en 3 meses, que tampoco es una locura, haciendo las cosas bien, siguiendo unas pautas, sabiendo que estás en el camino para perder todos los kilos que te hagan falta a largo plazo, a un año, a dos, a tres, pero sabiendo que tienes la metodología correcta, que te relacionas bien con la comida, que te sientes bien, que te sientes más ágil, que te sientes que eres capaz de controlar tu impulso. ¿Tú que prefieres? Esa es la cuestión.
1: Creo que, creo que queda bastante claro lo que, lo que acabas de comentar, así que eh, para seguir un poco con esto, o sea, no quiero como cerrar el bloque porque hemos hablado un poco de cirugía bariátrica y al final esto es como hacer cortes, que te salte el estómago, cosas así, pero no hemos hablado de otras que se suelen utilizar mucho, pues del tipo eh, el balón gástrico oh, o la liposucción, entonces quiero que me des tu opinión sobre sí. este tipo de métodos.
2: Sí, bueno, a ver, también dentro de la cirugía yo he hablado de la más común, que es el bypass, ¿vale? Tenemos otras que, por ejemplo, es la manga gástrica, ¿vale? Que al final, la manga gástrica, por ejemplo, te voy a resumir las más así. O sea, hemos hablado del bypass, que es la más común. Ahora vamos a seguir haciendo una parte final de estas menos frecuentes, que se hacen menos antes de eso. A ver, esta es la manga, que también te hacen una laparoscopia y básicamente te cortan el estómago por su curvatura mayor. ¿Eso qué hace? Pues reducirte la, el volumen de estómago que tiene y por lo tanto que te entre menos comida. ¿Qué pasa? Que no te produce mala absorción, inducen menos pérdida de peso a largo plazo, por lo que se ha visto en los estudios, que por ejemplo el bypass, ese es otro tipo de cirugía que hace. Luego está la banda gástrica, que no es exactamente que te quiten una parte del estómago, sino como que el cirujano te pone alrededor del estómago como un cerclaje, como una banda, que hace que te entre menos comida, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, te están creando esa restricción del estómago, pero no te están quitando estómago ni poniendo, sino que te están anillando, por pues, es decirlo, el estómago por fuera y de esa forma te entra menos comida. Ese sería otro método. La, la manga gástrica, por un lado, y el, el anillado, el anillado, la banda gástrica ajustable, ¿vale? Esos son métodos que son quirúrgicos, ¿vale? Luego son los métodos no quirúrgicos, que es el que ha comentado Carlos, que es el balón intragástrico, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Básicamente esto se hace más, suelen hacer los digestivos, los médicos especialistas en aparatos digestivo mediante endoscopia digestiva alta. Básicamente te meten un endoscopio, ¿vale? Que te llega al estómago y dentro del estómago te hinchan un balón, ¿vale? Hay diferentes tipos de balón, no me los conozco todos, pero básicamente lo que hacen es meterte un balón dentro y según el tipo de balón que te metan, los que se metían al principio producían úlceras, producían mucho malestar en el estómago, porque al final tú piensas que te hinchan un balón dentro de lo que es tu aparato digestivo, dentro de lo que es tu estómago, y eso al final, pues yo qué sé, imagínate que tiene una pelota de playa ahí dentro, ¿no? Que lo que está haciéndote es arañándote la mucosa del estómago y eso puede, podía producir úlceras, ¿no? Los balones que se ponen a día de hoy no tienen tampoco estos efectos secundarios sobre lesión de la eh, mucosa gástrica, pero sí que es verdad que el efecto que van buscando es que sabe, sabemos a día de hoy que el estómago al distendirse tiene unos, unos mecanorreceptores que lo que hacen es mandar al cerebro una señal de que estamos saciados, ¿no? Se frena la producción de la grelina, en los hormonas que nos hace sentir con hambre, y entonces al llenar ese estómago le manda esa señal al cerebro de tengo menos hambre porque tengo el estómago lleno, ¿no? Sería una de las formas que lo hacen de forma bioquímica y luego de forma mecánica, pues porque te entra menos comida, básicamente porque tiene un balón dentro. Entonces, esa sería otra forma de hacerlo, pero eh, se suele hacer como método temporal, ¿no? No es un método definitivo. Tú tienes un balón dentro, tarde o temprano te lo quitarán. Las cirugías ya sí son, obviamente, por definición, un método definitivo, porque no te van a modificar la estructura del aparato digestivo una vez que te han operado, ¿no? La cirugía se llama lo definitivo, el valor intragástrico es algo temporal para unos meses, hay personas que se lo ponen con vista a la cirugía para perder rápido ese 10% del peso que hemos hablado hay gente que se lo pone pues porque quiere esa porque quieren esa pérdida de peso rápida, por ejemplo, ahora que ahora que recuerdo, aquí en Almería, que es donde vivo yo, aquí abajo de mi casa hay de hecho una, una clínica de esta se llama, Bueno, no voy a decir el nombre pero es una clínica que cuando pasas por al lado, no sé esto qué te parece a ti, Carlos, tienen el, el cartelito, ponen una hamburguesa gigante, ¿no? Y ponen, te ayudamos a decir no. Y abajo, pon, y abajo ponen eh, balones intragástricos, eh, dieta, suplementación, ejercicio, tal cual, muy bien. Pero yo creo que, o sea, una clínica donde te ponen balones intragástricos donde ya... Eh, ponen fotos de comida y partimos de la base, o, sea, o dan por hecho de que la persona ha llegado a esa situación por no saber decir que no a comer a una hamburguesa, a mí me parece simplista, me parece que no están ahondando en la realidad, me parece que piensan que esto se va a solucionar solo con dejar de comer, lo que se dice toda la vida de cerrar el pico y andar mal, yo no creo que esto se solucione solo así. ¿Vale? Evidentemente tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar tu hábito, tienes que mejorar tus pautas, pero ni de coña pasarán pasando hambre, ni de coña haciendo una dieta de te guste, ni de coña haciendo las cosas así porque si no vas a abandonar y no vas a seguir. No vas a seguir porque el proceso te parece un coñazo y si a ti te parece un coñazo el proceso pues no vas a aguantar. Y si no aguantas, te lo vas a saltar y te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable, te vas a fustigar, te vas a pegar latigazos en la espalda, vas a decir otra vez que me he fallado a mí misma, otra vez que he fallado a mí mismo, que va a decir mi marido, que va a decir no sé quién, que va a decir mis hijos, que no voy a ser es un ejemplo nunca para ellos, que van a aprender todo lo malo de mí. Y tú, fustigándote. Y todo por pensar que todo esto lo vas a conseguir diciendo que no voy a salir a comer una hamburguesa o no voy a salir a comer una pizza y además me tengo que llevar un tupper porque yo tengo que comer comida para los demás y si mi familia hace una paella el domingo, pues yo tengo que estar allí con mi tupper de lechuguita con pollo, ¿no? Y todo esto pensando, porque la gente piensa que esto se va a conseguir así pues Yo cuando veo ese tipo de anuncios digo, digo, es que jugáis en otra liga, o sea, jugáis fuera de la jugáis fuera de la puta realidad, que queréis que os diga, sabes? No... O sea, me, me gustaría ver un catálogo de vuestros casos de éxito. O sea, si decís, si claro, me encantaría verlo. Porque si pensamos que esto se va a solucionar así poniendo balones intragástricos para que luego, lo que te he dicho antes, hay gente que se... Tú te puedes pegar un atracón teniendo un balón dentro y te puedes pegar de vómito. Y, y sí, a lo mejor no lo absorbes porque tienes el balón ahí que no hace que te llegue al duodeno, que no absorba la comida, el ayuno, tal y cual Pascual. Pero tío, o sea, vamos a ser serios con esto. Vamos a ser serios. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Yo por eso, Carlos, yo, yo decidí empezar mi propia empresa porque yo sé que yo no me identifico con esta forma de trabajar, no me identifico con esta forma de hacer las cosas y creo que se puede hacer las cosas mucho mejor. Y aquí comenta, dice, la gente no quiere hacer esfuerzo o sacrificio. Yo, mmm, algunos puede ser que sí, pero algunos han hecho demasiado esfuerzo y sacrificio, con, sacrificándose, poniéndose a dieta yéndose con un tupper a los sitios y al final acaba diciendo, ¿para qué? Si al final voy a engordar. Si esto ya, esto no es cosa para mí. Si es que voy, voy a perderlo voy a ganarlo igual, ¿qué sentido tiene que me siga esforzando? Y son gente que al final ha dejado, se ha rendido, se han rendido, pero no porque no se hayan esforzado previamente, sino porque no tenían esa metodología correcta. Entonces, he hablado del balón. No sé si me queda algún método más que quieras que comente, Carlos.
1: Ya he comentado un poco al, eh, sobre lo que acabas de, de hablar realmente, de, del tema de... Me ha llamado mucho la atención lo de te ayudamos a decir no, porque me parece que es... es que a nivel social incluso no, ha, no soluciona un problema, sino que ese tipo de mensajes justamente lo que hacen es empeorarlo, porque precisamente por lo que nos cuesta decir que no es porque le damos una carga moral, por así decirlo, a, a lo que comemos o dejamos de comer. Pero, es si decir, malo, la gente... La Claro, la gente que dice, yo como bien, pero el fin de semana peco, no come bien, porque el fin de semana lo está viendo como algo súper malo, cuando realmente tú o yo quedamos y nos comemos una hamburguesa sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de, de culpabilidad, y eso nos hace que como no lo estamos juzgando... Justo después de la hamburguesa, a lo mejor en la cena, no decimos ya lo he echado todo a perder y, a, y nos comemos una ensalada o, o lo, que tenga, lo que nos apetezca porque no tenemos como esa necesidad imperiosa de decirle que sí cada vez que nos ofrecen una hamburguesa o cada vez que nos ofrecen un dulce porque al final es una buena relación con la comida y está visto y demostrado que no es algo como que... Cuando yo digo que no puedo comer esto se convierte en una tentación o que sea por el alimento concreto, sino que el simple hecho de que tú percibas un alimento como que no lo puedes comer, como que está prohibido, hace que la... El tener cerca ese alimento o el comerlo te genere más dopamina, incluso en el cerebro. Entonces, vas a tener más ganas de comerlo y encima cuando te lo comas va a convertirse como en algo que te da más placer, que al final hay mucha gente que dice, es que yo tengo adicción al azúcar, por ejemplo. No tiene adicción al azúcar, el azúcar no es adictivo, nadie se come cucharadas de azúcar porque sea azúcar. Lo hacemos porque estamos viéndolo como algo prohibido porque intentamos restringirlo y eso hace que cuando lo tomes te genere más placer todavía. Entonces, que tú tienes un momento de estrés, pues vale, vamos a comer azúcar porque sé que es algo que me da placer. que Vale. Entonces, al final, acaba empeorando tu relación precisamente por este tipo de mensajes y en vez de estar solucionando un problema, lo estás agrandando. Y ahora sí que me gustaría que hables también de la liposucción, ¿vale? Ah, que creo que es algo también que está bastante de moda.
2: Tú reoriéntame al, al guión porque me explayo y se me olvida que te voy a hablar también de eso. A ver, las liposucciones realmente no es una cosa que, por ejemplo, en la sanidad pública se suele hacer, se suele hacer más como en sanidad privada, en medicina estética, y realmente la liposucción no te soluciona un problema, básicamente, porque lo que hacen es retirarte. Tejido graso. El tejido graso no es el enemigo, no tienes que machacar la grasa, no tienes que hacer el sudor no es la grasa llorando, no es, no es eso, ¿vale? Eh, la liposucción lo que hacen es que te están quitando un tejido metabólicamente activo como el tejido adiposo que produce una gran cantidad de hormonas que te hacen... O sea, esto quería te voy a decir no te lo vas a creer, pero tu tejido adiposo ¿vale? Tan malo que es produce hormonas que te sacian. Por ejemplo, la leptina la produce el tejido adiposo. Y la leptina sobre el cerebro lo que hace es mandarte una señal de saciedad. O sea, que tan malo no es. De hecho, las personas que tienen obesidad producen mucha leptina, pues también porque tienen resistencia a la leptina en el cerebro, ¿vale? Pero, ¿por qué? Pues porque lo que hacen es mandarte una señal al cerebro y decir, oye, que estoy lleno ya, el adipocito, el tejido graso, que estoy ya lleno. No cabe más aquí. Pero la solución, ¿vale? Y esto sería como el equivalente a en lugar de vaciar ese armario que tienes lleno de grasa y tirar esas prendas de ropa que ya no te están sirviendo porque, da, porque da, yo que sé, las quieres donar al madre coraje para dárselo a los niños más desfavorecidos, en vez de hacer eso, lo que tú haces, ¿vale? En vez de hacer eso y quemarlo y donar ese dinero de esa, de esa manera, en vez de hacerlo de esa forma, tú lo que haces con una liposucción es quitártelo de en medio y... No digamos que no tiras la ropa del armario, sino que tiras el armario entero a la basura. No es lo mismo, piénsalo. Tú quieres vaciar el armario para vaciarlo de grasa y que luego ahí, pues, ya vaya entrando grasa, vaya entrando, menos, pero que no tenga el armario atestado. Yo, por ejemplo, siempre explico la resistencia de insulina, como en armario que te voy detrás, yo lo llamo la, la metáfora del armario que explota. ¿No? Cuando tú tienes resistencia de insulina, ¿vale? ¿Qué va a pasar? tú vas acumulando grasa en el armario imagínate que las grasas son tus prendas de ropa son tus camisetas son tus pantalones son tus blusas son tus faldas lo que tú quieras que tú metas en el armario tus zapatos tú lo metes en el armario entonces con bueno, el paso de los años tú vas metiendo cada vez más ropa a lo mejor te ha hecho comprador compulsivo del Zara yo qué sé y empiezas a comprar con, a comprar ropa la empiezas a meter llega un punto que ya no te va cabiendo más ropa en ese en ese armario no entonces qué va a pasar cuando llega una situación de obesidad que tú al final, ya sea por el estrés, ya sea por cualquier cosa, que acabas teniendo un superávit calórico crónico a lo largo del tiempo, el armario, el armario ya no le cabe más ropa, tío. El armario tienes que vaciarlo. Y si no lo vacias tú con el ejercicio, con la alimentación, con el cambio de hábitos, con lo que tienes que hacer, el armario se va a vaciar por sí solo. Va a explotar. Y cuando explota, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir esa ropa? Pues esa ropa pues se va a ir encima de esta silla que es donde estoy yo, se va a colgar encima de esa puerta, en ese perchero, se va a parturrear por toda la casa. Imagínate que ahora tienes tus zapato encima de la lavadora, la camiseta encima del sofá, o sea, toda la ropa desperdigada por la casa y eso va a hacer que tú pues no te puedas sentar en la silla, no te puedas sentar en los sitios porque tienes los zapatos, son molesta muchísimo, estás generando resistencia de insulina, estás generando que todos tus órganos, que serían el sofá de tu casa, la silla, la lavadora, todo lo que quieras, se acaban llenando de esa ropa. Y si se llenan de esa ropa, no se pueden llenar de otras cosas. Tu glucosa no va a entrar bien a los sitios. Va a generar resistencia de insulina. ¿Por qué? Pues porque has reventado ese armario, porque no lo has vaciado de ropa en su momento, y se te ha llenado toda la casa de ropa. Y cuando se te ha rellenado de ropa, ya tu glucosa no entra a los sitios. Con tu glucosa ya no te sitio, a largo plazo te vuelves diabético, te vuelves diabética. Tienes diabetes tipo 2, por la obesidad te puede generar una diabetes. Entonces, todo esto que iba, cuando tú te haces una liposucción, tú lo que haces es, venga, voy a optar por la solución rápida, voy a tirar el armario, lo tiro, ya no quiero armario, me quito la ropa, sí, pero tampoco tengo armario. Error, el armario es un órgano, es, tienes un órgano, es como si ahora yo dijera... Pues Carlos, mira, me he cansado de tener hígado. Voy a tirar el hígado. Me he cansado de tener riñones. Voy a tirarlo. Me he cansado de tener lóbulo temporal en el cerebro. Voy a tirarlo. Me he cansado de tener un dedo. Lo voy a tirar a la basura. No, tío, o sea, tu tejido adiposo, tu tejido graso, es bueno que lo tengas. Es un almacenador de grasa. Y la grasa es bueno que la almacene para luego poder usarla. Para que, yo qué sé, yo estoy haciendo este directo con Carlos, estoy aquí hablando. Y yo estoy quemando grasa mientras estoy hablando para poder moverme, estoy quemando glucosa también, pero también estoy quemando grasa porque se va saliendo de ese armario y se va a los músculos y se quema porque tengo mitocondrias que para eso está el ejercicio, para que generen mitocondrias gastes calorías en reposo. No solamente eso de te ayudo a decir no. Yo, por ejemplo, Carlos, no sé qué piensas tú. Yo soy más partidario de que la gente cuando quiere perder peso, aparte de centrarse en su hábito de alimentación, evidentemente... Yo, para mí, lo más importante es el ejercicio porque es lo que determina termina el cambio de la mentalidad. Porque tú te has puesto a dieta toda la vida, no has visto resultados lo que no has hecho nunca ha sido el ejercicio. O por lo menos dices que ha hecho ejercicio, pero como mucho, te ha ido a andar. Yo estoy hablando de una cosa totalmente diferente. No sé si he respondido la liposucción. Al final, por terminar de hablar de este tema, es que te van a quitar el armario, tú necesitas ese armario para seguir viviendo. Si tú te quitas ese armario, al final, esa grasa se terminará almacenando el hígado, se terminará almacenando de otro lado entonces, no un procedimiento que nosotros se realice, se realice en la, la sanidad pública, lo pues decir, suele ser en sanidad privada, medicina estética, etcétera, pero tampoco sería la solución en cualquier caso. Pues si te tuvieras que hacer una intervención, obviamente, pues, sería algo de cirugía bariátrica en cualquier caso en vez de la liposucción.
1: Total. Al final, en resumen, es que no es algo que vaya a ser bueno para tu salud porque realmente lo que estás consiguiendo con... Esa liposucción es quitar la grasa, además, de subcutánea que precisamente es la que menos daño te va a hacer a nivel de salud, porque la que te hace daño es la que está alrededor de tus órganos, que esa no se toca. Entonces, es algo que puede mejorarte a nivel estético, porque al final estás perdiendo grasa, vas a tener menos volumen, etcétera, pero no está mejorando tu salud, por un lado, y por otra parte... Es que incluso a nivel estético tiene sus peros, por así decirlo, porque, por ejemplo, hay gente que quiere perder grasa para eliminar la celulitis, por decirte algo, que eso es algo puramente estético. Eso tampoco es un problema de salud. Y se hacen una liposucción para eliminar la celulitis. Si tú te, te haces una liposucción, precisamente estás quitando la grasa subcutánea, pero las más profundas. Entonces, lo que estás no eliminas la celulitis, vas a seguir teniendo celulitis por mucho que te haga esa liposucción. Entonces, ni has mejorado tu salud y si tu objetivo encima era el de quitarte la celulitis, es que tampoco lo has conseguido. Entonces, estás, que, estás perdiendo tiempo, perdiendo dinero y haciéndote algo que es invasivo, en realidad, eh, para nada. Entonces, creo que con esto podemos cerrar un poco como esta primera parte, entre comillas, del podcast porque hemos hablado durante bastante tiempo sobre temas de cirugía y creo que nos queda por hablar todo sobre fármacos, tanto para perder peso como para ganar peso.